0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz Arbeitsgruppe digital qualifiziertes Personal. In unserer Podcast-Reihe wollen wir Stimmen von ExpertInnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Deutschen Hochschul-, Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
1: Wir, das sind Matthias Bornschein, Electronic Resource Librarian, in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes und
0: Christian Erlacher. Ich bin bei der Max Planck Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig.
1: Wir sprechen heute mit Ada Pellert, die sich schon lange mit dem Thema Kompetenzentwicklung aus den verschiedenen Perspektiven beschäftigt. In unserem Gespräch erfahren wir dabei etwas über spröde Themen mit Zukunftspotenzial, viel über gehobene und verborgene Schätze und warum ein Studium verunsichern und zugleich Sicherheit geben soll. Hallo Frau Pellert, willkommen im Podcast und vielen Dank für Ihre kostbare Zeit. Ich würde Sie bitten, sich einfach kurz selber vorzustellen und den Hörerinnen und Hörern, die Sie nicht kennen, ein paar Informationen zu ihrer Vita, aktuellen Position und Aufgabe zu verraten.
2: Ja, also aktuell, ich bin seit äh, fünf Jahren Direktorin der Fernuniversität hier in Hagen. Seit 2018 bin ich auch Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, seit 2016 Vorsitzende der Kooperationsplattform Digitale Hochschule NRW. Ja, also das fühlt mich insgesamt gut aus und hat alles mit dem Thema Bildung und Digitalisierung und Weiterentwicklung des Hochschulsystems zu tun.
1: Ja, wir wollen natürlich auch etwas mehr über unsere Interviewgäste erfahren. Hierfür hätten wir zu Beginn ein kleines Einstiegsspiel vorbereitet, das wir kurz und prägnant alle guten Dinge sind drei genannt haben. Frau Pellert, ich lese Ihnen gleich drei Satzanfänge vor und Sie vervollständigen im Idealfall mit drei Worten. Ada Pellert beschreibe ich in drei Worten mit
2: Laut, humorvoll, österreichisch.
1: Digitalisierung verbinde ich mit
2: Herausfordernd, spannend, anstrengend.
1: Und zum Schluss die Fernuniversität Hagen bedeutet für mich.
2: Der Ort des lebensbegleitenden Lernens im Hochschulsystem, meine institutionelle Heimat und eine spannende Einrichtung.
0: Frau Pellert, wenn man nach Ihnen googelt und auch wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Vita beschäftigt, dann merkt man relativ schnell, dass Sie schon seit einigen Jahren sich mit den Inhalten beschäftigen, mit denen sich auch unsere Allianzinitiative auseinandersetzt, nämlich mit digitalen Qualifikationen, mit der digitalen Transformation. Und Sie haben das auch schon aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus beleuchtet. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie sich aus Ihrer Sicht die Kompetenzen und Qualifikationsanforderungen in Forschung und Bildung über die letzten Jahre verändert haben. Haben sich die Skills, wenn ich sie so nennen darf, überhaupt verändert oder ist da auch einiges einfach gleich geblieben?
2: Also wenn man jetzt einen Schritt zurück macht und sagt, wofür steht eigentlich eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, ja, eine universitäre Ausbildung, dann gibt es da sehr alte Vorstellungen, die immer noch gültig sind. Diskursfähig, kritikfähig, analysefähig. Also das stand an der Wiege der Europäischen Universität und des Wissenschaftssystems und das, glaube ich, ist heute aktueller denn je. Ja, da sage ich, da müssen wir einfach... Immer wieder jede Generation Platz schaffen, dass das wirklich auch passiert und nicht nur in so Sonntagsreden vorkommt. Was schon neu hinzukommt, ganz stark und sich jetzt in den Vordergrund schiebt, ist meines Erachtens das Datenthema. Das dürfen wir im Wissenschaftssystem nicht unterschätzen. Der Umgang mit Daten, ja, das ist was Genuin-Wissenschaftliches. Wie wir Daten betrachten, wie wir sie aufbereiten, dass wir sie teilen können, das war zwar immer Geschäft der Wissenschaft, aber das kriegt plötzlich einen gesellschaftlichen Scheinwerfer und auch eine wirtschaftliche Bedeutung, sodass wir uns, glaube ich, in einer ganz anderen Gründlichkeit damit auseinandersetzen. Gerade auch als Allianz der Wissenschaftsorganisationen, das beschäftigt mich sehr, ja, ob das jetzt Forschungsdatenmanagement, Forschungsdateninfrastruktur, sehr sperrige Sachen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, weil sie an den Kern des Wissenschaftssystems rütteln. Genauso wie im Übrigen vieles dann im Bereich der Lehre.
0: Bedeutet das, dass die Forschungsorganisationen sich insgesamt, also für sich mit dem Thema Daten und Datenkompetenz beschäftigen müssen? Oder heißt es auch, dass ja auch Forschungsorganisationen, Universitäten auch, ja, ein gutes Stück dazu beitragen müssen, dass sich die Gesellschaft mehr mit dem Thema Daten, Datenkompetenz auseinandersetzt. Also auch wenn ich nicht genuin im Wissenschaftssystem unterwegs bin.
2: Also bleiben wir beim Wissenschaftssystem, das sitzt auf ungeheuren Datenschätzen. Denken Sie an die DFG, Ja, was dort am Datenschätzen vorhanden ist. Ich glaube aber, dass wir sie noch nicht so aufbereitet haben, dass wir damit wirklich das erreichen können, was uns im europäischen Wissenschaftskontext sehr beschäftigt, nämlich Open Science, Open Data. Also all das, was wir sehr europäisch verbinden mit einem einem Teilen von Daten, weil wir das sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen, das ist für mich so genuin europäisches Wissenschaftsverständnis. Ich glaube, da müssen wir in den nächsten Jahren noch ordentlich zulegen, dass wir das auch einlösen. Und das andere ist, ähm, natürlich müssen wir der Gesellschaft auch vermitteln, Ja, wer, wenn nicht wir, die eben gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten, was das eigentlich bedeutet, was daran wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, sowas wie Data Literacy eben auch immer zielgruppenadäquat. Ja, ich ich habe jetzt gesehen, ähm, die Volkshochschulen haben Stadt, Land, Datenfluss. Eine App entwickelt, haben wir auch angestoßen, weil wir gesagt haben, es muss irgendwas allgemeinverständliches auch drunter sein. Es, es darf uns nicht passieren, dass die Gesellschaft an der Stelle noch einmal stärker auseinanderfällt. Also ich glaube, man muss genau schauen, und das ist natürlich eine Bildungsaufgabe, Ja, wer braucht welches Verständnis von Daten. Aber dass wir uns als Gesellschaft allgemein und als Wissenschaftsorganisation im Speziellen stärker damit auseinandersetzen müssen, damit wir am Schluss auch das, was wir damit verbinden, digitale Souveränität etc. erreichen. Das halte ich für wichtig und dafür müssen wir Platz machen.
1: Darf ich an dieser Stelle noch mal nachhaken? Wer definiert denn, diese und jene Themen sind wichtig?
2: Ich glaube mal, Sie, Sie sehen ja jetzt auch an Hochschulen, in vielen Wissenschaftsorganisationen, steigt das Thema Data Literacy. Ja? Also man sagt, im Grunde ist es für jede Disziplin. Essentiell, das nochmal zu verstärken. Was bedeutet das für uns? Jede Disziplin hat ja ein anderes Verständnis. Das ist ja nicht einfach. Wir ringen ja da auch um das Verständnis von Daten. Das heißt, ich muss einmal in der Einführung in eine Wissenschaftsdisziplin auch mich mit ihrem Datenverständnis auseinandersetzen. Und das ist in der Kulturwissenschaft ein anderes als in der Naturwissenschaft. Das finde ich mal wichtig. Und dann, glaube ich, als Privatperson, ja, als Bürgerin, sollte ich irgendwie ein Gefühl entwickeln, was passiert da eigentlich mit meinen Daten? Und das meine ich nicht immer so im, im Sinne des sozusagen ganz angstbesetzten ja, Ausverkauf meiner Daten, sondern da gibt es ja auch andere Konzepte. Man kann ja auch stolz auf die eigenen Daten sein. Und wenn ich manchmal in die Verwaltung schaue, dann möchte ich eigentlich sehr gerne, dass die verknüpft werden und fürcht mich nicht dass meine Daten verknüpft werden, sondern sagt, könnt ihr das bitte endlich verknüpfen? Also, kurzum, als Gesellschaft, die so datengetrieben ist, deren Wohlergehen in Zukunft einfach viel stärker davon abhängen wird, ökonomisch wie politisch, wie sie mit ihren Datenschätzen umgeht, führt irgendwie kein Weg dran vorbei, das auch als Bildungsauftrag zu fassen.
1: Frau Pellert, als Österreicherin und ehemalige Präsidentin der carl akademie in Peking, Beschäftigen Sie sich mit dem Thema Weiterbildung auch aus einem internationalen Blickwinkel? Sehen Sie in unserer globalen digitalen Welt Unterschiede in den benötigten Skills in Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen?
2: Ja, ich meine, bleiben wir einen Moment auf dieser globalen politischen Mittelebene. Ne? Also, da beschäftigt uns ja, wir sehen ein Marktmodell in, in den USA mit Daten umzugehen. Ja? Da sind einfach viele Firmen sehr schlau, sehr reich geworden. Ja? Wir sehen einen einen Staatskapitalismus in China, der in einer bestimmten Form mit Daten umgeht. Also offensichtlich ist der Umgang mit Daten sehr in der kulturellen Vorstellung und im ökonomischen Grundmodell verankert. Und in Europa ringen wir noch darum, was ist da eigentlich der, der richtige Zugang? Ja, und ich würde uns einfach gerne befähigen in Richtung dieser digitalen Souveränität, aber auch die Chancen, die da drinnen sind äh, zu begreifen. Und dazu müssen wir ein sehr differenziertes Verständnis haben. Also wir dürfen uns nicht nur darauf fürchten, sondern wir müssen einfach kompetent werden im Umgang. Das beschäftigt mich eigentlich äh, an dem Punkt. Ja, und äh, ich glaube, äh, das heißt für die berufliche Bildung was anderes als für die Allgemeinbildung. Aber auf allen Ebenen ist das wahrscheinlich ein Thema und dazu noch ein nicht ganz leicht greifbares. Bisschen spröd ist das ja, ne?
0: Das heißt aber auch, wenn ich da auch ganz kurz einhaken darf, es gibt aus den unterschiedlichen Ecken der Welt sozusagen auch unterschiedliche Dinge, die wir für uns in in Deutschland, in Europa auch implementieren können, wo wir noch hinzulernen können. es gibt nicht ein gut oder schlecht oder nur hier sind wir dies, nur hier sind wir jenes, sondern es gibt ganz viele Dinge, die wir aus der Welt lernen können und die wir für uns auch implementieren können und müssen.
2: Unbedingt. Weltwissen, was für eine, also, wenn ich mal so, ich bin ja jetzt schon einige Jahrzehnte im Hochschulsystem und wenn ich mir vorstelle, was hat sich denn eigentlich wirklich positiv gewandelt, ja, wenn, dann ist es, dass sie heute viel mehr Möglichkeiten zu, in, zu internationalen Erfahrungen haben, ja, ich habe 1980 zu studieren begonnen, hm. da war das noch recht exotisch, ja, wenn ich heute sehe, ja, meine Kinder oder so, da ist das so selbstverständlich und das ist doch ein, ein Riesenschatz, diese internationalen Erfahrungen zu machen. Nur so kann die Welt ja zusammenwachsen. Das müssen wir einfach auch, gibt es ja auch sozusagen viele Stimmen, das würde ich auch begrüßen, das muss in den auszubildenden Bereich auch ausgerollt werden. Das darf nicht nur sozusagen den gut situierten Studierenden vorbehalten bleiben. Aber natürlich, dass dieses Weltwissen, diese interkulturelle Fähigkeit, das brauchen wir dringender denn je.
1: Gibt es in diesem Bereich auch ein einheitliches, globales Digital Mindset oder gibt es hier regionale Unterschiede?
2: Ja, garantiert. Ja, also ich glaube, jede Form von, von auch Bildungsverständnis ist kulturell eingebettet. Und gerade da zu schauen, wo sind da die Unterschiede, wo ist, wo ist der eigene Weg, was kann man von den anderen lernen? Also meine Zeit in China war sehr, sehr lernträchtig, ja, weil ich eigentlich noch nie mit so einer anderen Kultur konfrontiert war. Und das äh, bringt einen zum Nachdenken. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so als Europäerin gefühlt. Das hatte ich bis dahin nicht. Und das kommt nur, indem man sich mit den anderen äh, beschäftigt. Und, dieses, und was mich dort einfach auch sehr angesprungen hat, dieses von anderen Lernen, das dann in die eigene Kultur bringen und sagen, also was muss man nicht alles und kann man gar nicht eins zu eins in die eigene Kultur bringen. Aber so neugierig zu sein, wie machen das die anderen, das ist doch eigentlich das Salz des Lernens. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, da auch über kulturelle Unterschiede die eigene Identität zu entdecken.
1: Sehen Sie an dieser Stelle auch die Allianz stärker in der Pflicht, diese Neugierde zu fördern oder sogar zu fordern?
2: Also erstens finde ich mal die Allianz insofern super. Ich bin eine große Anhängerin der Vernetzung. Und der Brückenschlag zwischen Außeruniversitär, Universitär, all die großen Wissenschaftsorganisationen, die sich dann zusammentun, das ist auch so ein Riesenschatz. Da wäre auch gerade das Thema, das Sie beschäftigt, Kompetenzentwicklung, natürlich ein ein wunderbarer Gegenstand der Kooperation. Ja, also da, da... kann man mit den Unterschieden arbeiten, die unterschiedlichen Zugänge spiegeln? Also fände ich, wäre ein wie, wie Sie oft erleben, also gemeinsame Weiterbildung erhöht ja oft das Verständnis füreinander, weil man einander an einem neutralen Ort begegnet und sich nicht wie vielleicht in einer Budgetsitzung gleich kämpferisch aufeinander stürzen muss. Ja? Und so Orte zu schaffen wo, und einen gemeinsamen Gegenstand zu haben, sehr zukunftsträchtig und sehr wichtig.
0: Vielleicht gleich ein, anschließend an das Thema Hochschulausbildung. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe an einer regulären Universität studiert seinerzeit. Für mich ist aber Ihre Hochschule ja, so ein Symbol für, für Digitalität eigentlich. Ne? Dadurch, dass Sie ja als Fernuniversität ja auch darauf angewiesen sind, mit Studierenden, die nicht im gleichen Hörsaal sitzen, arbeiten zu können und auch das Thema lebenslanges Lernen ja adressieren, ist da jetzt in meiner Vorstellung Ihre Hochschule maßgeblich. Können Sie trotzdem sagen, ob und wie sich die Studieninhalte an die zahlreichen neuen Herausforderungen angepasst haben oder noch anpassen und wo Sie zukünftige Schwerpunkte oder auch Probleme in der Vermittlung der neuen Kompetenzen sehen?
2: Stimmt, wir haben sozusagen einen, einen Nachdenkvorsprung zu dem Thema, weil an der Wiege der Fernuniversität stand nicht Digitalisierung, sondern die eigentliche Gretchenfrage: Wie organisiere ich ein zeit- und ortsunabhängiges Studium? Und das ist die zugrunde liegende Frage. Der Lerner, die Lernerin ist nicht da. Wie erreiche ich sie trotzdem? Und damit ich sie erreiche, greife ich zu Medien. Da greife ich zu Studienbriefen, zu Videos, zu CD-ROMs, zu Fernsehstationen. Ja, also ich werde ein medienbasiertes Studienorganisieren, aber um die Lernenden zu erreichen, die sich in allen möglichen Situationen befinden. Und insofern wird das eine Situation, die immer typischer für das Hochschulsystem wird, weil ich ja immer denke, wir werden alle erleben, wie das lebensbegleitende Lernen insgesamt stärker wird, das heißt, Ich muss dann eben überlegen, wie erreiche ich Menschen in verschiedenen Lebensphasen. Und die sind dort, die kommen dort mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und sie fragen nach dem, was hat sich bei den Curricula geändert? Ich glaube, das ist ein Problem, das alle Hochschulen haben. Wie wie kann ich meine, meine Inhalte kritisch reflektieren? Und da kommt dann sozusagen für alle der harte Punkt, was fliegt raus, damit was Neues Platz hat? Und das ist für alle, die Hochschulen kennen, ein, eine harte Frage. Das ist ja ein theologisch ein, ein nicht einfacher Vorgang, aber er muss uns gelingen. Und ich glaube, alle sind jetzt unterwegs zu sagen, sowas wie Data Literacy, also ja, erkannt, müssen wir jetzt irgendwie hineinbringen. Es gibt auch viele Data, Data Science Studiengänge als neues Angebot. Wir erleben auch, dass wir verstärken im Überfachlichen. Ich denke, wir haben eine sehr diverse Studierendenschaft, das haben ja alle Hochschulen. Also wir müssen auch überlegen, wie holen wir alle ab? Bei uns läuft das unter Study Fit, da versuchen wir das sozusagen auch zu bündeln. Wenn man nämlich das Ziel hat, dass man zur Handlungsfähigkeit von Studierenden beiträgt, dann muss natürlich allen klar sein, dass das nicht nur über den Inhalt läuft. Da ist natürlich auch ein, ein Fernstudium, wo man sehr kluge Selbstorganisationskompetenzen entwickeln muss, ja, wo man Privat, Berufs- und Bildungsleben so ein Bermuda-Dreieck organisieren muss, da spiegeln mir Arbeitgeber immer wieder, der das durchsteht, der ist also hochwillkommen auf allen Arbeitsmärkten dieser Welt, weil, weil der eben gezeigt hat, oder sie, dass er dieses Jonglieren mit mehreren Welten kann und das macht uns ein Stück widerstandsfähiger auch im beruflichen Umfeld.
0: Noch kurz angeschlossen, was bedeutet das eigentlich für Ihre Lehrenden, also wenn Sie andere Kompetenzen in der Wissensvermittlung einsetzen wollen, müssen und auch andere Kompetenzen lehren wollen, wie machen Sie Ihre Lehrenden sozusagen fit für diese Aufgabe?
2: Genau und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, es muss uns klar sein, dass eine Lehre arbeitsteiliger betrieben werden muss. Also unsere Idee, dass da jeder einzelne Hochschullehrende, der eigentlich bewertet wird über seinen Forschungsoutput, jetzt auch noch internationale, digitalisierte, professionelle, mit Videos verkoppelte Lehre hinkriegt. Hallo, das ist ein Überforderungsprogramm. Das wird nicht klappen. Da muss man irgendwie schauen, wie organisiert man Unterstützung. Also wir haben audiovisuelle Medienunterstützung, wir haben Mediendidaktik, wir haben Fachmediendidaktik, weil wir drauf gekommen sind, die pure Mediendidaktik allein ja, wird oft nicht so angenommen, sondern ich muss, ich muss Menschen haben, die auch signalisieren, hallo, ich bin auch Rechtswissenschaftlerin, ich verstehe die Disziplin und dann werden die didaktischen oder in unserem Fall mediendidaktischen Überlegungen auch eher angenommen. Und ich glaube... Man braucht Anerkennung, dass man weiß, das ist einfach viel Arbeit. Einen guten Studienbrief zu schreiben, das ist ganz viel Arbeit. Das sollte Scheinwerfer bekommen, indem es zum Buch weiterentwickelt wird, indem es in unserem Verlag erscheint. Ich habe ein Setting in, in Videos, da muss das aber begleitet werden von unserem Studio, von unseren Fachleuten. Alles selber machen allein ist nicht nachhaltig. Und, und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Talente. Ja, der eine brilliert einfach in der Präsenz, der andere ist wahnsinnig gut im Text schreiben, Die nächste hat herausgefunden, dass sie Podcast gut macht. Ja? Also, und, und ich glaube, wir brauchen diese vielfältigen Talente und müssen sie aber einbinden in, in Lernarrangements.
0: Das ist eine interessante und sehr breite Mischung auch an unterschiedlichen Kompetenzen. Wenn Sie jetzt sich wünschen könnten, welche der der konkreten Skills, die heute wichtig sind, die digitalen Skills, um es mal einzuschränken, die heute wichtig sind, sollen denn Ihre Lehrenden, Ihren Studierenden zu deren Abschluss auf jeden Fall mit auf den Weg geben?
2: Ganz abstrakt gesprochen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir Studierende kompetent machen im Sinne handlungsfähig in ergebnisoffenen Situationen. Ich kann mich an meinen Studienabschluss erinnern und ich habe so das Gefühl, ich war verwirrt auf höherem Niveau und war also ganz sicher, ich weiß nichts und die Welt braucht mich nicht. Das ist vielleicht nur zum Teil notwendig, dass wir so in den Grundfesten erschüttern. Ein Studium muss verunsichern und Sicherheit geben. Beides brauchen sie. Es muss mich in den Grundfesten erschüttern im Sinne, so habe ich ja das noch nie gedacht oder gesehen. Aber gleichzeitig muss ein, müssen Momente sein, wo ich vielleicht über die Kollaboration mit anderen, über gute Vortragende, über ein spannendes Seminar Sicherheit mitkriege. Also, um was Positives über das eigene Studium zu sagen, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften in Wien studiert. Woran erinnere ich mich da an das Diplomstudium? Nicht in die, an die Einführung in die Kostenrechnung oder Bilanzbuchhaltung, nein, an ein gruppendynamisches Kooperationstraining. Das ist uns unter die Haut gegangen. Wir waren 20. Das war intensiv und das hat so alle Ebenen. Ja, eben, man sagt ja immer, Kopf, Herz und Hirn müssen kombiniert sein, wenn Lernen wirklich was erreichen oder verankert sein will. Und ich glaube, sowas braucht man nicht immer und überall. Ja? natürlich geht es um viel Kognitives. Aber wenn man so irgendwas einbaut, dass man nach 20 Jahren noch erinnert, das wäre toll.
1: Frau Pellert, ich verrate Ihnen jetzt sicherlich kein Geheimnis. 2020 hat das Leben und die Arbeit an Hochschulen stark verändert. Die eben angesprochene Gretchenfrage, wie erreiche ich die Studierenden auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten, beschäftigt dabei mittlerweile nicht mehr nur Fernuniversitäten. Dieses orts- und zeitunabhängige Lehr- und Lehrmodell war dabei sicherlich nicht neu für Sie. Ihrem Blick als Distanzlernprofi würde uns natürlich interessieren, wie Sie den Wechsel der anderen, der klassischen Hochschulen bewerten. Und natürlich, wo sehen Sie auch heute noch Optimierungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei den Kompetenzen der Lehrenden und Lernenden?
2: Insgesamt kann man dem Hochschulsystem nur ein großes Kompliment aussprechen. Ich finde, also für, für die Situation und dass das sozusagen von heute auf gleich war, ja, haben die Präsenzunis eigentlich einen super Job gemacht. Sie haben ihn auch deshalb besser machen können, weil sie eine höhere Autonomie haben als etwa das arme Schulsystem, das einfach so eng geführt wird, dass selbst der engagierteste Lehrer da eigentlich nicht richtig zu Potte kommen konnte aufgrund der strukturellen Bedingungen. Ich glaube, dass es aber eben in dem Sinn die erste Welle war der Auseinandersetzung mit dem Thema. Und natürlich hat man ganz schnell mal das, was man kannte, einfach in ein digitales Format gegossen. Also da gibt es natürlich schon viele, die wirklich auch Inverted Classroom-Geschichten machen, die sagen, also was kann ich gut im Selbststudium machen, wie unterstütze ich mit welchen Medien dort, was mache ich für die Kollaboration, sind wieder andere Settings und was passiert in der Präsenz. Ich bin eine große Anhängerin der Präsenz, glaubt man nicht, als Fernuniversität, weil ich glaube, Für die klassische Klientel der Präsenzunis ist ja die Hochschule ein Sozialraum, ein Ort der Begegnung, der Sozialisation. Natürlich wird dort immer Präsenz wichtig sein. Ich habe zu 80 Prozent Berufstätige, die schon einige Jahre Berufstätigkeit hinter sich haben. Also die sind froh, wenn das sehr zeitökonomisch organisiert ist. Die brauchen nicht mehr sozusagen Jahre der Präsenz. Ich hoffe nur, und das wäre mein großer, großer Wunsch, dass die präsenz auch dieses kostbare Gut Präsenz dementsprechend gestalten. Wenn, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, was kann denn nur in der Präsenz sein? Ja? Die muss ja dann auch eine Wertigkeit haben, dass ich dort wirklich zum Diskurs, zum Austausch komme. Und ich sage immer, ne, wenn man sich um 8 Uhr morgens zu 800 im Audi Max trifft, wie das zu meiner Zeit war, ehrlich, da hat sich die Persönlichkeitsentwicklung in Grenzen gehalten, von der jetzt alle sprechen und der sie nachweinen. Ja? Ich glaube... Sozialraum, Universität, total spannende Präsenz. Und was das entlastet, bitte auf andere Kanäle. Ich ich habe erlebt, dann ist Lehre toll, wenn die Leute vorbereitet über andere Quellen im Selbststudium, da führt ja nichts vorbei. Ich muss leider selber das Hirn anwerfen, ein Buch lesen. Ich kann das auch audiovisuell, aber ich muss mich damit beschäftigen. Und dann muss ich mit anderen vernetzt werden und dann kann ich mich treffen und dann treffe ich in einem Zustand aufeinander, der das Ganze wirklich prickelnd macht.
0: Da vielleicht nochmal die Nachfrage, von von dem prickelnden persönlichen Kontakt abgesehen, bedeutet denn dann das Selbststudium, das ja heute über andere Medien auch funktioniert, bedeutet das, dass die Studierenden andere Kompetenzen brauchen, als sie es früher brauchten? Und wenn ja, welche sind es?
2: Ganz interessant, vorher noch, wenn man sich anschaut, ICTS und wofür werden die eigentlich in einem Studium vergeben, Ja, dann war schon vor 20 Jahren eigentlich ein hoher Anteil, auch beim klassischen Präsenzstudium, dem Selbststudium vorbehalten. Nur hat es keiner gestaltet. Und jeder hat gedacht, naja, die werden da schon irgendwie lesen, tun oder ich weiß nicht was. Man hat sich nicht zuständig gefühlt. Ich glaube, was natürlich im gesamten Bildungssystem eine Riesenherausforderung ist, genauso in der Schule, dieses Lernen-Lernen. Also wir wissen das, aber wir tun es so selten. Wie wie kommen wir auf diese Metakompetenzen, dass die Leute in der Lage sind, ihr eigenes Lerngeschehen zu steuern? Also wir müssen das machen, ja, weil das sind Fernstudierende, wenn die sich nicht intensiv damit auseinandersetzen und diesen Lernprozess wie ein Projekt in ihr pralles Leben kriegen, dann dann schaffen sie es nicht. Aber da kann man sie besser oder schlechter unterstützen. Was ich immer ganz wichtig finde, wie stimulieren wir die Vernetzung unter den Studierenden? Überlassen wir das dem Zufall und sagen, na, da ist eh ein Campus, Treffzeug? Oder oder nehmen wir das irgendwie mit ein Stück als unseren Auftrag?
0: Ist es digital jetzt leichter geworden oder schwerer?
2: Ich glaube, wenn man bewusst damit arbeitet, eigentlich ein Stück leichter. Also ich glaube, wir brauchen beides. Wenn Menschen sich zum Beispiel schon kennen, ja, dann kann ich in der nächsten Runde ganz gut auf, auf virtuelle Formen der Vernetzung umstellen, weil die haben dann schon so ein, ein, ein Grundvertrauen zueinander entwickelt ja, und, und können dann auch in anderen Medien gut miteinander umgehen. Das werden sie alle täglich erleben. Ne? Also wenn wir da sozusagen die, die ganze Range, ja, die ganze Toolbox, die wir da jetzt gekriegt haben, nützen, um, um gutes Lernen zu organisieren, Ich ich glaube ganz fest an die Mischung. Ich ich finde auch, es wäre absolut, die die Diskussion der letzten Monate war ja sehr holzschnittartig. Ist jetzt Präsenz besser oder digital? Das ist völlig die falsche Frage. Interessiert keinen. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht darum, welche Bildungsziele kann ich in welchem Format am besten erreichen?
1: Reisen wir an der Stelle doch in der Zeit ein paar Jahre zurück. Es gab im Idealfall ein Lehrbuch und dort fanden sich alle studienrelevanten Informationen. Heute finden sich dabei unzählige Daten, Informationen und Quellen, auf die man 24 Stunden, sieben Tage die Woche zugreifen kann. Besteht an dieser Stelle nicht auch eine Gefahr für Studierende, sich in dieser Fülle an Daten und Informationen zu verlieren?
2: Richtig. Das, also ist jetzt die, gleich die nächste Kompetenz. Neben dem Lernen, Lernen muss ich natürlich Platz machen, wie bewerten wir Wissensquellen. Also ein reflexiver Umgang damit. Natürlich, ich, ich muss einen Ort schaffen, wo ich, es beginnt in der Schule, wo ich das reinhole, aber dann eben sowas wie reflexive Medienkompetenz. Das muss ein Gegenstand sein. Und natürlich müssen wir das dann auch in späteren Phasen einfach nebeneinander. Es, es reicht nicht zu sagen, uh, wehe, du zitierst aus Wikipedia bei einer Seminararbeit, sondern du musst es zum Gegenstand machen. Was ist daran gut? Was ist daran vielleicht nicht gut? Wie schaut es mit der Qualitätssicherung aus? Und siehe da, es wird ein spannender Gegenstand. Und damit das ein spannender Gegenstand sein kann, muss ich mich von irgendwas anderem sozusagen verabschieden. Und ein Lehrbuch, nehmen wir das mal, das gibt zwar Orientierung, aber natürlich auch nicht wahnsinnig viel Diversität. Also heute habe ich natürlich auch die Chance zu sagen, Warum muss jetzt, ich, ich weiß nicht, ich nehme an mein Studium, die Einführung in Kostenrechnung, warum muss die bitte jeder sozusagen extra machen? Und ich, warum denken wir nicht darüber nach? Es ist an einer Stelle ein sehr guter Inhalt entwickelt worden und ich übernehme den, aber ich, ich, ich kann den ja maßschneidern. Ich kann den diskutieren mit anderen Quellen, vergleichen. Ich kann einen Diskursraum öffnen. Und verbringe nicht meine gesamte Lehrkapazität im Erstellen von Inhalten, die vielleicht andernorts schon gut erstellt
1: sind. Neben Ihrer spannenden Tätigkeit als Direktorin der Fernuniversität Hagen, sind Sie auch ein Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung. Können Sie ein paar Worte zu diesem Gremium und der Zusammensetzung sagen?
2: Ein ungewöhnliches Gremium, weil es eben sehr bunt zusammengesetzt ist. Also neun Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen von digitalen Gründern über Bildung und Kompetenzen. Leute, die sich eben mit Daten und Datenstrategien sehr stark beschäftigt haben. Also unser Auftrag war, die Bundesregierung sozusagen zu beraten mit Dingen, die wir als nicht gut entwickelt antreiben, kritische Fragen stellen, weiterentwickeln. Und wir haben so fünf Themen von Anfang an gehabt. Also wir waren nicht zuständig für Infrastrukturthemen, wir waren zuständig für digitaler Staat. Wir haben gesagt, wenn die Regierung da verstärkt arbeiten will, dann muss sie in sich das Thema abbilden. Ja? Eine, eine, äh, eine digitale Verwaltung. Ja? Sonst glaubt niemand das dem Land. Also ist mal sozusagen ein wichtiger Punkt. Natürlich Was verändert sich in Wirtschaft und Gesellschaft? Wie sind die Arbeitsmodelle der Zukunft? Wir haben aber auch ganz stark das Thema Unternehmertum, also digitale Gründungen. Ähm Eben da von von den Neun sind zwei digitale Gründer. Dass also einfach auch klar wird, das ist nochmal eine ganz andere Logik, also ein anderes Mindset. Also uns hat sehr stark zusammengearbeitet, geschweißt, dass wir alle teilen, ah, das ist nicht primär eine technologische Frage, das ist eine Frage des Mindsets. Ich muss zuerst mal sozusagen agil und digital im Kopf werden, bevor ich die vorhandenen Strukturen nehme und sie vielleicht dann auch noch in digitales Beton gieße. Und wir haben Workshops gemacht in Ministerien zum agilen Arbeiten oder so. Ja? Also Ich glaube, man muss diese Bodenaufbereitungsmaßnahmen im Mindset sind ein ganz wichtiger Layer. Und das zweite ist die Personen. Also ähm, bleiben wir die, die, die Menschen, die das tun. Digitalisierung ist ein Hilfsmittel. Und wir müssen als, als Gesellschaft A sagen, wozu eigentlich? Ja, was ist das Ziel? Weshalb wir das befördern? Ja, also hat man vorhin angesprochen. Was sind die, die Zielbilder? Ist das eben auch eine digital äh, souveräne Demokratie, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, was sind die Hauptziele? Und dann muss man eben sagen, wie, wie verknüpfen wir diese äh, Welten? Also, wie, wie kriegen wir Digital Natives in die Verwaltung, ja, in die Ministerien? Wie halten wir die dort? Wie finden die das spannend für die Republik zu arbeiten? Also, da haben wir tausend Vorschläge und Maßnahmen entwickelt und die. Einmal im Quartal mit der Regierung nach Schwerpunkten, die vorgetragen. Und, und daraus sind Dinge wie die Registermodernisierung entstanden. Da sagen sie, hm, was ist denn das für ein kleiner Erfolg? Es war aber ein ganz wichtiger als Voraussetzung für, die digitale, für den digitalen Staat. Ja, wir haben eine Datenstrategie auf den Weg gebracht. Deutschland hat jetzt eine nationale Datenstrategie. Hat, und ich glaube, einfach dieses Bewusstsein und baut jetzt auch in allen Ministerien Data Labore auf und und Data Scientists, damit einfach das Datenthema anders ist. Und wir haben sehr stark, das ist mein Leib- und thema ja, diesen Kompetenzentwicklungsast, den Sie auch so in den Vordergrund stellen und zu Recht. Wir werden diese große gesellschaftliche Transformation, und das ist es, nicht gut bewältigen, wenn wir uns nicht überlegen, wie begleiten wir Menschen, auf dem Weg von A nach B. Sie alle kennen die Top-Szenarien, welche fallen weg, welche werden entstehen. Also das kann nur, und da muss es so etwas wie eine nationale Strategie des lebensbegleitenden Lernens geben. Das wird nicht reichen, dass wir darauf vertrauen, dass das eh jede einzelne Einrichtung macht.
1: Hier würde mich jetzt natürlich interessieren, wer gibt diese Strategie vor? Wer entscheidet am Ende, wo unser Weg hinführen soll?
2: Natürlich ist das am Schluss ein, ein, ein auch Aushandlungsprozess, ja, aber wir werden nicht alles gleichzeitig bewegen können. Und wir werden, nehmen Sie zum Beispiel das Thema KI, da finde ich eigentlich sehr pfiffig, dass jetzt so ein KI-Campus ja, von, äh, errichtet wird, ähm, wo einfach viele mit tun, auch im Hochschulbereich, wo man sagt, so, jetzt sammeln wir na, auch ihre, ihre Plattformidee. Wir, wir machen mal eine Sammlungsbewegung, was brauchen wir, was haben wir schon, wie können wir das bündeln. Also das finde ich jetzt für die Kompetenzentwicklung einen sehr vernünftigen Ansatz. Den, den könnte man uns öfter gönnen. Ja, ähm, und da kann man gar nicht sagen, da zerlegt man ja das Phänomen KI und sagt, was heißt das eigentlich, also bei uns, wir beschäftigen uns im KI-Campus, was heißt KI im Bildungsbereich? Na, was, was bedeutet das? Wie, wie setzen wir uns damit auseinander? Aber so muss das halt jede Sparte für sich machen. Und ich denke, da gibt es nicht die eine Richtung, sondern als Einrichtung muss ich mal sagen, was ist für uns besonders wichtig. Und natürlich muss es dann sowas wie so was wie Schwerpunkte geben, die sich rausmänteln. Aber ich glaube, auch Nachhaltigkeit ist ein inhaltliches Thema, auch dass wir uns gesellschaftlich, Verständigen und verständigen müssen und verständigt haben, wo wir jetzt einfach sagen müssen, und wie kann jetzt eigentlich Digitalisierung das unterstützen? Na, da haben wir ja schon eine Richtung. Die Digitalisierung ist dann ein Hilfswerkzeug.
0: Und sie ist ja auch nicht ganz, ja, wie soll ich sagen, ganz national, sondern es ist ja ein internationales Phänomen. Sie hatten ja vorher auch schon den unterschiedlichen Einfluss unterschiedlicher Kulturkreise und die unterschiedliche Nutzung digitaler Medien. Also es ist sicherlich auch etwas, was ja den Blick außerhalb der der Landes- oder Bundesgrenzen ja auch notwendig macht?
1: Also
2: ich glaube ja genau, ich glaube die große, große Herausforderung und deswegen finde ich ja nochmal die Allianz so wichtig, ist, dass wir lernen zu kooperieren und uns klug vernetzen. Das ist für den Bildungs- und Hochschulbereich eine richtige Herausforderung, weil der ist eigentlich fragmentiert, sehr differenziert und wir haben keine nationalen Plattformen. Also Plattformen, das ist sowas wie das Schienennetz, also das werden wir nicht 150 Mal in dem Land haben, weil wir uns auch bei der Eisenbahn irgendwie nicht pro Land eine Spurbreite genehmigen, sondern vielleicht ein System. Aber deswegen gehen ja nicht alle Unterschiede verloren, sondern ich möchte die Unterschiede in den Inhalten haben. Ja, Das haben Sie ja beide angesprochen. Da wird es ja dann spannend. Wie, wie denken die in dem Kulturkreis, was sagt die Fachdisziplin? Das wird spannend. Und und wir müssen uns vernetzen, damit wir Zeit haben, diese Unterschiede, die die spannenden, zu reflektieren. Und nicht irgendwie, jetzt macht da jede Schule ihre eigene Plattform.
0: Das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen, die wir versuchen, auch mit der Allianz anzugehen. Frau Pellert, ich glaube, wir könnten hier noch ganz lange weitermachen, aber um Ihre Zeit nicht über die Maßen zu strapazieren, würden wir langsam zum Ende kommen. Wir möchten Sie aber natürlich nicht gehen lassen, ohne noch ein bisschen mehr von Ihnen persönlich zu erfahren. Und da haben wir uns wie schon am Anfang auch noch mal ein bisschen was überlegt. Sie haben viel schon über notwendige Kompetenzen und Qualifikationen in dem Hochschulbereich und auch aus Ihrer eigenen Hochschule erzählt. Aber jetzt möchten wir noch ein bisschen was über Ihre Kompetenzen erfahren. Und zwar äh, würde ich mich auch wieder freuen, wenn Sie mir einfach ein paar kleine Fragen beantworten würden. Die erste ist auch ganz einfach. Frau Pellert, welchen digitalen Skill würden Sie denn gerne an sich selbst verbessern?
2: In der Tat würde ich wirklich mal, einfach nur ums zu verstehen, einen Grundkurs im Programmieren machen. Ja, weil ich, Das ist, kann ich einfach nicht. Das ist ganz weit weg. Aber nur mal, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht.
0: Dann andersrum gefragt, welchen Skill oder welche Skills können sich andere, kann ich mir von Ihnen abschauen?
2: Ich glaube, ich kann Menschen ganz gut zusammenbringen. Also so in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenbinden. Ja, Das, glaube ich, klappt schon ganz gut. So Teams äh, arbeitsfähig machen.
0: Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit und ein sehr wichtiger Skill. Und zuallerletzt, jetzt wird es wirklich persönlich. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt, Frau Pellert?
2: Einen Autor. Also ich ich habe einen einen Autor, ein Buch gelesen und dann habe ich mich einfach schlau gemacht und mehr über den gelesen. Und das finde ich natürlich genial, ja, da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste, aber das ist dann noch einmal so eine interessante Nachrecherche. Also so ein lebendiges Lexikon wie Google hat es ja noch nie gegeben. Ich meine, das ist ja einfach ein, ein Traum.
1: Man muss aber auch lernen aufzuhören, oder?
2: Das ist eher die Schwierigkeit, genau, weil ich also das finde ich ja wirklich schwierig. Man kann da ja Stunden und ziehe da ne plötzlich waren zwei Stunden um. Also da muss man irgendwie so eine Stopptaste einbauen, ja, auch bei sich selbst, nicht nur bei den Kindern.
1: Ist das eventuell auch eine Kompetenz, die wir lernen müssen?
2: Ganz wichtig. Also ähm, ich glaube, weil das alles so uferlos ist, ja, da ist ja wirklich so sozusagen auch diese Burnout-Anfälligkeit, weil, weil das ist so grenzenlos, ja, und wir sind nie fertig. Und daher muss man viel stärker als früher selber definieren, jetzt ist genug. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Eigenschaft, die man, oder eine Kompetenz viel besser, die man schulen muss, dass man sagt, nein, es geht nicht alles, also wer läuft in den Burnout? Jeder, der alles 150 Prozent machen möchte, und zwar alles. Ja, und das ist sozusagen dazu angetan, dass man einfach ausbrennt. Und ich glaube, da ist da ist heute die Gefahr einfach ungemein groß, wenn man nicht lernt, irgendwie da auch ähm, sich abzugrenzen und zu sagen, na, jetzt ist einmal eine Runde gehen, angesagt oder ganz was anderes. Ja, Blödel mit Freunden. Also da, ich glaube, und da muss man dann sich auf die Finger klopfen und sagen, jetzt ist genug mit sozialen Medien.
0: Das ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung für Hochschulen auch zu vermitteln, dass es irgendwann genug ist mit dem Lernen und mit dem Studieren. Aber auch ein gutes Schlusswort für uns. Frau Pellert, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das wahnsinnig interessante Gespräch und ja, viel Erfolg weiterhin an der Fernuniversität Hagen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für das... Wirklich stimulierende Gespräch, das ist ja immer für beide Seiten was total Interessantes. Sie haben gute und Fragen gestellt, die mich äh, zum Nachdenken gebracht haben und insofern gehe ich erfrischt in den Abend. Tschüss!
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsfördererin. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.